0: הפודקאסט עם הילה רגב ורביד פלקסר.
1: אני חושבת שאישה בעיקר שסובלת מהשמנה היא די בצללים, בצדדים. בצדדים ובצמתים של החיים, וזה פוגש אותה לכל נדבך בחיים. כלומר, גם כנערה צעירה, וגם כבחורה צעירה, ואחר כך כאישה צעירה, אני חושבת שהדברים שאנחנו הנשים מתמודדות איתם, שמוסיפים לזה גם עודף משקל או השמנה, מחלה כזו, היא, היא קשה, היא גורמת לנו, לי, אני התמודדתי עם קושי כמעט בכל נדבך אפשרי של החיים, כלומר, גם במצבים של, של תעסוקה, של מקומות עבודה. אף אחד לא אמר לי אי פעם בפנים שהוא לא מעסיק אותי לאור אה, גודל, צורה או משקל, אבל אני חושבת שדי באינטליגנציה רגשית ברמה סבירה כדי להבין שזה שנמצא מולך שופט אותך קודם כל מבחינת הנראות, ואחר כך, אם נותר זמן, הוא משאיר זמן כדי להקשיב לאחור, לנסות להכיר מי את או מה את. היי! היי! ברוכות וברוכים
2: הבאות לעוד פרק של מה את אומרת, הפודקאסט הכי נכון לעכשיו. איתי באולפן רבית פלקסר. והילה רגב. ושלי ברון. אלוהי והסאונד. הסאונד. מי שפתחה את הפרק הייתה ליה משיח, אנחנו תכף נחזור אליה. והפרק היום יהיה על האם בקרוב לא יהיו יותר אנשים שמנים בעולם. אני לא יודעת אם לעשות
0: וואו, לא, או לא, כאילו לא אני זה,
2: כזה. זה פרק שמאוד התלבטנו אליו, אנחנו צופות שתהיה ביקורת, אבל אנחנו חושבות שהוא גם יהיה מעניין. חשוב לנו לציין שהפרק הזה הוא פרק מיוחד, הוא בחסות בלתי תלויה של חברת נובו נורדיסק, חברת תרופות דנית. מה זה חסות בלתי תלויה? זה אומר שלחברה לא הייתה כל התערבות בתוכן. כל הנתונים שמוצגים בפרק הושגו בתחקיר עצמאי שלנו, עשינו ראיונות עם רופאים, עם מומחים להשמנה וכמובן נתונים שאספנו מעיתונים כמו בלומברג, הניו יורק טיימס, וול סטריט ג'ורנל, משרד הבריאות, סטטיסטיקות. אני גם מזכירה שבישראל יש רגולציה מחמירה מאוד בנוגע לפרסום ושיווק תרופות ולכן במהלך הפרק לא נזכיר שמות של תרופות ספציפיות לטיפול במחלת ההשמנה.
0: בואו נתחיל למרות שאת יודעת שאני מאוד אוהבת בכללי. תרופות, את מאוד אוהבת. כן. וגם להציג שמות. אבל הפעם לא.
2: אוקיי. אני אגב, מאוד מעדיפה, תמיד מתלוננים על עודף רגולציה, אבל ישראל מאוד מגנה על הצרכן שלה במובן זה. למשל, בארצות הברית, את יודעת, פרסומות לתרופות באמצע תוכניות לילדים, ומופיעים רופאים באמת, לא אנשים מחופשים, הם חלוקים, ואומרים לכאבי הראש הזה, קנה את זה וכאלה, וזה שוק. פרוץ אה, ואימתני, ודווקא בישראל הרגולציה היא מאוד מאוד מחבירה, וזה לטובתנו.
0: הייתי רוצה שאותה רגולציה תהיה גם במקומות אחרים, ואנחנו גולשות לכנראה פרקים עתידיים שלנו, אז אני אגיד את כן. הדי שם.
2: כן, אז בואי, בואי נתחיל מכסף. קדימה. שאני אוהבת לדבר <laughs> על כסף.
0: <laughs> את זוכרת <laughs> <מתוחרת laughs> שבפרק שעבר שאלת אותי מה המילה האהובה עליי, ואז ב... כאילו אמרת, אין לי כסף? כסף זה אחרי שאנחנו... אמרתי לך, לא, disruption. disruption. כסף, זה כאילו באמצע הלילה. disruption. ממון. רגע, אני
2: לא כסף. נחשי כמה שווה שוק ההורדה במשקל והדיאטות העולמי, נכון ל-2022. משהו עם מיליארדים. זה קרובן, אבל כמה מיליארדים? עשרות. 175 מיליארד דולר. צופים שהוא הגדל בממוצע ב-8.5 אחוזים עד ל-282 מיליארד דולר עד 2028. עכשיו, השוק הזה כולל כדורי דיאטה וספרים לדיאטה ומשקאות מוגזים דיאטטיים ומזונות דיאטטיים וארוחות וממתיקים ומכוני כושר שמדברים להרוויין.
0: תזונאים ו... והרשימה.
2: ומה שמדהים הוא ש-78% מהאמריקאים, נכון ל-2022, סובלים מעודף משקל.
0: וזה הולך ומחמיר גם, כאילו, בכל תרבות המערב, לפי מה שאני יודעת. תקשיבי, בישראל
2: הנתונים לא... גם בקרב
0: ילדים, אגב, נכון? את רוצה שאני אכלוק איתך את הנתון? אז לא, לא, רגע, רגע, אז מההתחלה, כן, דברי. אוקיי.
2: בישראל, בסקר שהוצג בכנסת לפני שנה וחצי בערך, 27% מהנשים בישראל ו-23% מהגברים בישראל סובלים מעודף משקל ומהשמנת יתר. בדוח שהוצג בכנסת, פרופסור דרור דיקר, יושב ראש החברה הישראלית לחקר וטיפול והשמנה, אמר ש-15% מילדי ישראל לוקים בהשמנה, ובקרב מבוגרים השיעור הוא 25% הממוצע בין גברים ולנשים. הוא קרא לזה "זוהי מחלה" כשל פיזיולוגי של רקמת השומן, ישראל מדורגת במקום החמישי בעולם מבחינת השמנת ילדים. רבע מהבוגרים בישראל חיים כבר היום עם השמנה. זה נתון מזעזע. Uh, מחקר דני מראה כי ילד עם השמנה בגילאים 7 עד 13, יהפוך, יש לו סיכוי של פי 2 להפוך לאדם סוכרתי. אין היום מרפאות השמנה לטיפול בילדים האלה וברבע מהמבוגרים בישראל. בחברה החרדית וערבית, כמעט בכל משפחה יש ילד שחי עם השמנה או ילד עם סוכרתי אחד לפחות. כן. שוקינג.
0: אה, לא. לא. בחברה החרדית לא. אגב, היה פרק לפני כבר, לדעתי, כמה שנים בחיות כיס, פודקאסט נהדר, שדיבר על הסיפור של הרגולציה של המשקאות הממותקים.
2: אל תדליקויות, אני כותבת על זה הרבה.
0: אז, <אז, אז כן. לא, לא פלא. נכון. דברים שהם כאלה, הם עולים מעט, הם מזינים. לא בדברים טובים, אבל משפחות מרובות שהן קיימות בשתי הסוגי חברות הללו. תזונה, כן.
2: אורח חיים יושבנית, תזונה כן. גרועה, סוכר מעובד, תזונה גדולה. אני בטוחה שהמסכים
0: לא... או אנחנו... או היעדר פעילות גופנית.
2: אנחנו מתייחס לכל זה, אבל כל מה שאני רוצה שתזכרי מהפתיח הזה זה קודם כל את המספר... 170 מיליארד. 175 מיליארד דולר, וגם אה, שפרופ' דרור דיקר, שציטטתי אותו פה, שהוא מתייחס לה, אה, לשינוי בחשיבה. כלומר, שיש חיים היום עם השמנה, זה לא כבר לא אנשים שמנים, זה כבר גם הביטוי השתנה, וגם שיש מרפאות מיוחדות לטיפול בהשמנה, כל זה מאוד מאוד חשוב, כי אנחנו נזכור בפרק הזה אה, את היחס אה, לאנשים שמנים ואנשים מוביס לאורך ההיסטוריה, ואת השינוי שקרה בשנים האחרונות, ואיך זה גם מעורר חברות תרופות לייצר פתרון. אז עכשיו אני בעצם רוצה לקחת אותך אחורה
0: בזמן. אוקיי, okay. במנהרת הזמן. כן. מי שמכיר את המונח, כי כן? היינו...
2: יוון העתיקה, יוון העתיקה. יוון העתיקה. יאסו, אין יוון, וילאב גריס. אני הייתי חייבת. האמינו שגוף בריא זה בנפש בריאה. התייחסו לשומן כחוסר איזון נפשי. אנשים עשו קשר, אנשים עשירים, הסולטה וההשמנה של יוון העתיקה, היו מבלים שמונה שעות ב... הסולטה והלא
0: שמונה. שומנה.
2: תשמעי, השירי האצולה היוונית לצורך העניין, כל הזמן הפנוי שלהם, שמונה שעות ביום, הם היו עושים אימונים באולם ההתאמנות בג'ימנסטיק, ערומים. אה, היפוקרטס, רופא יווני, אמר שאנשים שמנים סבלו משנה לא בריאה, מכאבים, מגזים, ועצירות, כל מי שראה אי פעם פסלים מהתקופה של יוון העתיקה, ראה איך כמה איך הם מדגישים את העניין של שריזים, בדיוק, מסוטט, זה, זה, איברים זה היה... איברים אחרים
0: אמנם היו פחות מודגשים? לטובה? תקשיב, אני חושבת שכולנו
2: תמיד מגלות שיש הבדל בין התמונה למציאות. אני תמיד בוחרת שאני רואה פסל יבני להגיד, אוקיי, כנראה אנחנו פה על ההפחתה, לא, עקרון ההפחתה. אבל איך אנחנו גולשות תמיד
0: לתוכן.
2: נושאים כיפים שכאלה. אוקיי, אני ממשיכה. במאות הראשונות, נוצרים רבים האמינו שהגוף הפיזי הוא אויב הנשמה, ולכן מה שהם היו עושים, הם היו מריבים את עצמם. נכנסים לצומות עמוקים, ואז הם היו מתחילים להיכנס להזיות, קראו לזה אנורקסיה מירבליס, אנורקסיה קדושה. בדיוק, בדיוק הלכתי
0: להגיד לך שכאילו, אני לא מאמינה שהפרעות אכילה הן בנות כל כך הרבה שנים, חשבתי שזו כאילו המצאה של קייט מוס.
2: נזירים וכמרים היו מרהיבים, מרהיבים, מרהיבים את עצמם, זה נחשב סוג של מדרגה רוחנית מאוד מאוד גבוהה, ואז ברעב אני חולמת על פיצה שאני רעבה, הם חלמו על אלוהים, <laughs> בשנת אמא ש... אמא,
0: לכולם פסיכופטים.
2: חכי. בשנת שש מאות הספירה, האפיפיור גרגוריוס הגדיר גרגרנות כחת. אכילה כשמו פראית. כשמו, כן, אם הוא. אם אתה שמן, אתה אדם לא רוחני. ב-1066, ויליאם הכובש לא הצליח לעלות על הסוס שלו מרוב שומן. הוא נפל על הראש מהשומן שלו, והעמיד פנים שהוא מנשק את האדמה בשמחה. כי, כי הוא כבר הוא על הרצפה. הוא היה מובך כאילו? כן, הוא היה ממש מובך, הוא היה על הרצפה. מה זה הנתונים האלה? מי סיפר לך את זה? יש הכל באינטרנט. <laughs> ואז הוא החליט לפתוח... זה לכתוך... היה איטם
0: של סוויסה. <laughs>
2: הוא החליט לפתוח בדיאטה ועבר לדיאטה נוזלית של אלכוהול, ואז הוא עלה שוב על הסוס זה שלו. זה קרה
0: לי גם בפרידה הראשונה שלי. תקשיבי, <laughs> לא הסוף, הסוף
2: של ויליאם הכובש, הדיאטה שלו לא הצליחה, הוא עדיין היה מאוד מאוד שמן, הדיאטה שלו לא אז עזרה. אז הוא כנראה
0: לא היה כזה כובש.
2: הוא, כשהוא עלה על <laughs> הסוס, נקרעו לו המעיים. די, <laughs> להטי, טוב, טוב, אוקיי, זה אוקיי.
0: מאוחר...
2: מה קרה ב-1500? יאללה, תולדות האומנות. כן. רנסאנס. אהבו <עבוש> שמינים באיזושהי תקופה. בדיוק. שם. זה כאילו נשים שופעות ונחמדות, כן. אבל הנרי השמיני... עם הפיסות בד שופ... המתנוססות ברוח. אבל מי שהיה גיבור התקופה, הנרי השמיני, היה עצום, והוא בעצם היה בדיחה. הוא היה סוג של כאילו סימן למבוכה. הנרי, so fat that is mother mm. וכאלה וכאלה. נשות הרנסאנס לא עשו דיאטה, כי היה פתאום קצת אוכל ושפע, אבל הן לבשו מכוחים. והרבה מאוד נשים. שניסו ליצור לעצמם רעי גוף רזה יותר בעזרת מכוחים, מתו, כי המכוך חתך להם את הצלעות, המכוחים היו מ... בטח, אל... וואו, וואו יש איזה... ערה
0: כידר גם כתבה על זה בספר שלה. נכון, נכון, נכון. עמדות המכוך, נכון. מה שנקרא. נכון. 1558,
2: ספר הדיאטה הראשון. הם זיהו ששומן מתקשר לעייפות, לחוסר שליטה, והנזיר שכתב את הספר הזה הגביל את עצמו. זה הנזיר שמכר את הפרארי שלו. ל-12 או אונקיות... או יותר
0: נכון, הוא קנה פרארי הוא... בגלל הספר, ואז הוא מכר אותה.
2: ספר אומנות החיים הארוכים. הוא, mm. הוא הגיע לגיל 40, הוא הבין שהוא כאילו הולך למות, וזה, ואז הוא אמר, אני מתחיל דרך חיים אני חדשה. אני מראה אני אוכל כל יום רק 12 אונקיות אוכל, מזון. ב-14 אונקיות
0: יין, וככה אני אחיה יותר טוב. חיים, <חיים> אם אני שותה 14 אונקיות יין, אני לא זוכרת לאכול 12 אונקיות אוכל. תקשיבי, הוא חי עד גיל 100.
2: זה כאילו היה... אז? זה כן, אז היה. זה היה רב מכר, ספר אומנות, החיים הארוכים. ב-1614 האיטלקים הוציאו ספר אוכל, שהיה בעצם ספר ביקורת על האומה האנגלית, שאכלו יותר מדי בשר וסוכר, והמציאו את הדרך האיטלקית לאורח חיים בריא, של התבססות על ירקות ופירות טריים, מה שכולנו מכירים בתור הדיאטה הים-תיכונית. 1660. הרעב באירופה, כל אירופה אוכלת תפוחי האדמה, ואז מי ששמן עכשיו... כולם אוכלים מרי? כאילו אוכלים לא? עשיר? עשיר נהנתן, שזה בטח. לא מוסרי. היה שם את ג'ורג' הרביעי, שהוא היה נסיך, וצחקו עליו שהוא נסיך על הלווייתנים, כי, כי העם מורעב, אין אוכל, בצורת, רעב גדול, והוא יושב ואוכל את כל המאבקנים שלו. מריאנטואנט, איפה היא? היא גם שם. אוקיי. Okay. Okay, 1730, ספר הדיאטה השני, השיטה הטבעית לריפוי מחלות הגוף, דיאטה של חלב וירקות, דיאטה צמחונות לראשון, לראשונה, דיאטה של חלב את וירקות? את... כן, טוב, הם לא היו כל כך טובים. כן, מזה. כי כאילו... את
0: יודעת שבעיקרון אומרים שצריך להימנע משלושת הלבנים בשביל דיאטה, כאילו. כי הגוף כן. שלנו לא אמור לצרוך 1, סוכר, חלב, קמא.
2: חבר'ה, 1,700 שקשים, מאיפה הם לקחו את המידע כן, שלהם? מה... היה להם פרה בחוץ, זה מה שהם יכלו
0: לאכול. <laughs> לא, בסדר, אין לי תלונות, אני כאילו, אני, יש מצב שלא הייתי מצליחה לכתוב את זה גם היום. אני <laughs> עכשיו <laughs> ואני רצה Fast קדימה.
2: כן. ה-19. פתאום בגדים לנשים ובגדים לגברים יש כאילו חופשיות שלמה. בגדים הפכו מתאימים לשני המינים, ומה המבנה גוף שכולם מקדמים? מבנה גוף דק, רומנטי, מותניים זעירים, גברים לובשים תייץ וג'קטים, נשים מתחילות ללבוש מכנסיים, גזרה דקה כאידיאל. ספר מ-1881 קרא לקלוא אנשים שמנים בכלא. אני בכלל. דמיינתי
0: עכשיו אנשים במאה ה-18 עם לולו למון, כי אמרת גברים בתייץ. סוג
2: של לולו למון, אני שמה לב לפרסומת
0: הסמויה שאת עושה פה, אני משכתבת לך את זה. מבחינתי אין מותג אחר לתאיצים חיים, אז בואי
2: תתקדם. אז במאה ה-19, את יודעת מי הייתה האישה האידיאלית במאה ה-19? הקיסרית סיסי, קיסרית אוסטריה, היא הייתה מטר וחצי כמוני,
3: שקלה
2: חמישים קילו. כמוני, ממש. <laughs> היו לה מותניים צרים, בכל הציורים היא מופיעה עם מותניים מאוד מאוד צרים, והיא חיה על חומרים משלשלים, התעמלות מוגברת, צום מכוחים הדוקים, וכמובן הרבה. Uh, והשומן במאה ה-19 היה נושא... לא הרעבה נשא... כמו הבוכייה, הר אלא הרעבה.
0: הרעבה. כן. Uh... איזה קסומה, הייתי רוצה את חברה שלה, נוט. אוקיי, okay, אבל זה, זה היה כאילו הקטע במאה ה-19, שכאילו היית צריכה להיות... קטנה, לי... קטנה
2: בקיקה, 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 כן. ושתביני שבמוזיאון לונדון היו, הציגו שני טון של שומן, ואנשים הלכו להסתכל על זה ולצחוק. זו הייתה האטרקציה. לא היה להם עיר הקרח, עיר הבועות, עיר הבלונים בקיץ, ללכת למות בנמל תל אביב. הם הלכו למוזיאון והביטו על שני טון שומן, והגעלו. תשמעי, אם היה מזג
0: אוויר נעים והיה אפשר לזרוק את הילדים, אז כפרה זה פעילות, לאוגוסט. <laughs> כאילו, באמת, אנחנו במצב... חבר'ה, אנחנו באמצע הוגוסטות. זהו, באמת, זה לא אכפת לי. תני לי לשים אותה מול קיר, כל עוד יש מזג אדם
2: סבבה. אנחנו מתחילים את המאה ה-20, חברות ביטוח מתחילות. עכשיו
0: אנחנו מתחילות להרגיש רגשות השם, כי כבר אנחנו פה. בואו, זה נכנס.
2: חברות ביטוח מתחילות לדרג מחזיקי פוליסה על סמך המשקל שלהן. התחילו דיאטות של ללעוס ולזרוק. את מכניסה, את לא עשית 100 פעם, ואז את יורקת את זה. שאגב, לפעמים, לפעמים יצא לי לעשות את זה, אבל אנחנו לא ניכנס לזה עכשיו. זה היו... נורא
0: ואיום, אגב. זה כאילו הפרעות אכילה, חבר'ה, במה... זה חברות שלי. בתחילת
2: המאה ה-19, 1903, היו מסיבות מאנצ'ינג, מאנצ'ינג. מה זה אומר? אנשים עומדים במעגל וסופרים את תנועות הלסת שלהם עד שהגיעו למאה, עד שהאוכל נהיה ממש ממש נוזלי, ורק אז הם בולים. תחשבי, אנשים עומדים במעגל, אומרים לך, בעבודה, קידמו, אותי, האופציות, תשתחרו, וזה, זה, זה, מה זה, זה הפרעת אכילה חברתית, אותי. כן. וגם את מדבר איתי עם פפ... איך, מה את מדברת לי שאתה לא אוהב? זה נושא. מגעיל. מה קורה ב-1918?
0: תגיעי כבר לקייט מוס. לא, מגיעים
2: לספירת הקלוריות. <laughs> 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 בספר <laughs> שכתבה דוקטור לולו, שים לב שהיא דוקטור לולו, הנט פיטרס, שנקרא, דיאטה ובריאות עם מפתח לקלוריות, הוא מכר שני מיליון עותקים. הסביר עליה השיטה הקלורית, <laughs> <laughs> וכתוב בו... באיזה מדינה פה? זה קרא לולו? אני חושבת שארצות הברית, היא כתבה בספר, להיות שמנה זה חטא ושליטה עצמית היא המפתח לרזון. היא הציעה דיאטה של 1200 קלוריות ביום. אני לא יודעת איפה היא גרה.
0: ברפובליקת גלעד. היא משם. חשבתי שתגידי בצפון תל אביב. צפון קוריאה כבר. אימא לזו מפחידה. תקשיבי. אני... את אני, רק אני, נשים אני, מפחידות, גברים מגעילים ותופעות חברתיות מכרידות. את מרגישה
2: את, את מכווה של לחצים המאוד גבוה, ברור. בעיקר על נשים, ושכל פעם, וש... אה, 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 אני אה,
0: לא חשה שזה השתנה ברבות הזמן, לא, אבל מה זה, מה זה לא,
2: זה הבסיס. ושרזון מתקשר לשליטה עצמית. את רזה, את שולטת במה שאת אוכלת. את שמנה, את אדם אה, בזוי, צריך לשים אותך בכלא. את חלשת אופי, אי אפשר לסמוך עלייך. והעקרונות האלה, שבאמת מתבססים כאילו... אנחנו מדברים על אלפיים שנה לאחור, הם מאוד מאוד נוכחים גם עכשיו בחיים שלנו. אני אה, ממשיכה קצת יותר מהר. אחרי מלחמת העולם הראשונה, סמלות בגזרה ישרה, המוכחים הושלכו, הדמות האידיאליטי, נערה ישרה, רזה, עיניים גדולות, הלנה רובינשטיין, mm -hmm. כתבה אה, בספר שלה ב-1918, שומן הוא דוחה.
0: בואי, יש מעצבי על שעדיין מסתובבים בינינו, שאומרים את אותו דבר. אבל זה הבסיס. זה, זה פשוט, הבסיס, זה מנה, זה
2: פשוט זה, זה, משם זה התחיל. כן. Uh, אמריקאים מתחילים לקנות משקל ביתי, לעלות כל יום, לשקול את עצמך, לראות איפה את. השטן. Uh, לקחת ויטמינים כדי להרזות, לעשות כל מיני עיסויים להורדת שומן, מסטיקים, להתחיל לעשות מסטיק במקום uh, לאכול. כדורים, יש פרסומים במגזינים לנשים, מודעות דיאטה, סבונים מיוחדים, מכשירים שמריצים זרמים חשמליים בגוף שלך כדי לשחרר את
0: תנאי השומן. תדעי לך שכל מה שאת מציינת כרגע עדיין קורה, כן? כן, אבל uh, גילו שכל התרופות הרבה האלה... חוץ מהסבון, שבאמת, מי כזה דביל? תקשיבי, הם הכילו...
2: התרופות האלה הכילו יוד, ארסן, רעלים אחרים, הם כאילו האיצו את, קצב... <laughs> <laughs> את קצב... ציאניד. הם האיצו את קצב חילוף ומוות, ולקח להם עשורים להיות מוכרים כחומרים מסרטנים ולאסור אה, אותם. מה עוד קרה אחרי מלחמת העולם הראשונה? כל החיילים חוזרים הביתה, מה הם מביאים איתם? שוקולד. אה, סיגריות? סיגריות. איזה ס...
0: חמודה אני, אני תמיד חמודה. אולי שוקולד. אולי גם מביאו שוקולד. אולי הכל.
2: לא, אבל מה שמלחמת העולם הראשונה עשתה, היא הכניסה סיגריות לייצור תעשייתי, עד אז אנשים ש... חשבתי שהם מביאים
0: איתם כאילו ילדים, ד... זרע, לא
2: אנחנו נדבר נכון. על זה אחר כך, <laughs> אני, <פעם laughs> אני חושבת שאת בוכה. <laughs> לא, כי בייבי הזה. בום <laughs> תמיד אחרי מלחמות. נכון, אבל חיילים חוזרים. פעם סיגריות היה מנהג חברתי, עקרונות עישון לגברים, מועדוני <laughs> עישון, אתה יושב, אתה מאבק, אתה ממלא את המקטרת, מעשן וכאלה. עכשיו יש סיגריות בקופסה. וברגע שחיילים חזרו עם סיגריות מוכנות, זה כבר לא מנהג גברי. ואז <laughs> החברה הרפואית נכנסה לזה ואמרה, רגע, אם את מעשנת, את לא אוכלת. סיגריות עוזרות אה, להישאר רזה. ואז יש ממש מודעות בעיתונות מאותה תקופה, שרופאים בחלוקים לבנים ממליצים לעשן. למען הבריאות שלך. בסרטים, אנשים מתחילים לעשן. אגב, סרטים, תעשי את הקולנוע האילם, אה, אה, איך נראות כל כוכבות הקולנוע הזוהרות אה, בסרטים, רזות. מאוד סליפ מאוד דרס, מאוד. סקיפ דרס
0: פומית כזאת, איזה של נפצות כן? כזה, מעודר. את
2: יודעת, המסכים של הקולנוע עבר מגיעים לעיירות הכי נידחות באמריקה, לכל רצועות החיטה ונברסקה וואי, וכאלה. וואי, את לוקחת אותי
0: אחורה בזמן <laughs> לשנה א' בתקשורת. אבל זה, אלה הדמויות שהם כן. רואים,
2: דמויות מושלמות פלולוס ורזות מאוד 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 מאוד. Um, ב-1926 יצא ספר שאומר, להיות שמן זה פינוק עצמי, תאוות בצע
0: וזלזול. ואז דברים ממש מתחילים לדבר. ואז כאילו בארץ טוקבקים. מה אכפת לכם לפרגן, למה אתם צרי עין, למה אתם מדברים עליו ככה, נכון?
2: לא היה. התחילו לצאת דיאטות מיוחדות. אחת הדיאטות שהייתה בשנות ה-20 של המאה הקודמת, דיאטת האינטואיטים, דיאטה של אסקימוסים, שאומרת שהדרך הכי טובה לארזות זה דיאטה עתירת קלוריות של דגים נעים ובשר לוויתן עם מעט פירות וירקות. למה? כי בקוטב הצפוני יש אסקימוסים רזים, וזה מה שהם אוכלים. להתעלם כאילו ממבנה גנטי, מסביבה, מתורשע.
0: אבל אוברול, סך הכל דגים וירקות נשמע לי הגיוני, כאילו, זה... בשר לוויתן! חוץ מזה, בסדר, איך זה דוחה, אבל כאילו, דגים נעים וירקות בכיף, מה, מתני לי סוויצ'ה כל היום. עכשיו, כמובן שאיזה סוויצ'ה, אני אומרת לך אינטואיטי, אוקיי.
2: התחילה בקלש, ב-1929, דוקטור מוריס פישביין יצא נגד תת-תזונה, אבל לא סתם תת-תזונה. תודה רבה. תת-תזונה מאוד סקסיסטית ומאוד מאוד מיזוגנית. רק לגברים. תקשיבי מה הוא אינן מושכות מאוד, והן מאיימות על נורמות גבריות ונשיות. תת-תזונה מעודדת את עליית הלסביות. שומן נשי הכרחי להישרדות חברתית. השטות הזאת היא תוצאה של פמיניזם. תני איזה לשקוע. תני איזה לשקוע. אימא'לה.
0: אני, זה פרק מעצבן, הוא מעצבן אותי, הפרק מאוד. זה אבל... גם הפרעות אכילה שאני עצבנית, גם אנשים... אבל לא המצאנו כלום. זה מה שאני מנסה להגיד,
2: את לא יכולה להתחמק מזה, אוקיי. Uh, השפל הגדול uh, בארצות הברית, אנשים כאילו אין להם מה לאכול, ילדים מתים מרעב, אנשים שמנים נתפסו בתקשורת כלא מוסריים וחסרי רגישות. בתקופה הזאת מעל 50 מיליון דולר, על פי האינפלציה של אז, מוצאים מדי שנה על חומרים משלשלים. ב-1930, כל כוכבות הגולנוע, כמו אה, ג'ינג'רס, אה, רולרס וג'יין ארלו וכל אלה, הם בתת-משקל, תת-משקל אמיתי. אני לא יודעת אם את זוכרת איך קראו לאיש ששיחקה את דורותי. אני מזכירה לך שאני הייתי בשואה. <laughs> אני יודעת איך תת-משקל <laughs> אמיתי <laughs> נראה. <laughs> אבל, <אם> <laughs> אנחנו... <laughs> זה היה עשור <laughs> <שואח> אחר כך. <laughs> תקשיבי, כל תקופת האולפנים הגדולים, כל הכוכבות הגדולות, נתנו להם כאילו כל היום הם קיבלו כדורים ממריצים וכדורים
0: משלשלים, והיו בתת-משקל חמור Yo, מאוד. אני לא זוכרת כאילו דברים, עכשיו, בלי עין הרע, היום דפקתי חבילת לוהאקר. כאילו, איך את זוכרת שאת במצב כזה של עקוף טקסטים לשחק? איך את עומדת? אה, כדורים אה, ממריצים. איממה?
2: ממש ממוזה. אה, ואז, אם הן רזות ויפות, המעריצים שקוראים את אה, מגזיני הקולנוע ורוצים אה, להבין איך היא כל כך רזה, רוצים ללמוד על הדיאטות שלהם. ואז, כאילו, באמת, אני מדברת שנות ה-30 של המאה ה-20. יש כותרות, של, כתבות שרופאים אומרים, יש טרגדיה אמיתית בשומן, או שאומרים על נשים שמנות, שינה היא ההנאה היחידה של נשים שמנות בעולם, ואז מתחילות דיאטות מיצ'ים לנקות את הגוף. מתיחות בטן מתחילות להיתפס כניתוח שגרתי. לגיטימי. קמים מכוני כושר במאמנים מיוחדים של הסלב ומועדוני בריאות. ומתחילים להפריד את המזונות ודיאטות אשכוליות, וזה ממש מתחיל להיות תעשייה. הכסף הגדול מתחיל להיכנס לדבר הזה. מלחמת העולם השנייה, כל הגברים בחזית, נשים משתלטות על שוק העבודה, פתאום הבגדים נהיים סלחניים יותר, פתאום את יכולה אוברול, פתאום את יכולה מכנסיים, פתאום הכתפיים מחויטות, מרופדות, פתאום יש לך גברית, משהו משתחרר. פאור סטות. גם... אני, אני חייבת להגיד, המבט הגברי קצת פחות קיים, כי הם שולם, כולם שם אני יחמין בחזית. פחות קיים כי הם מתו. <laughs> וגם,
0: ואת יכולה כאילו להרגיש נוח בגוף שלך. אבל כן, זה כאילו נשים כזה פיטיום, כזה girl, אוקיי, בואי נאכל, בואי נאכל משהו, יאללה, אפשר. Uh, uh, ואז,
2: 1942, יש הקצבת מזון, כי אין אוכל, כי כולם זה, חייבים לסיים את כל מה שבצלחת, זה לא מוסרי להשאיר אוכל. 1943, זה, זה שנה חשובה כי לראשונה הממשל הפדרלי של ארצות הברית פרסם הנחיות ראשונות לתזונה נכונה. יש שבע קבוצות מזון, יש הבנה של מה זו תזונה, מה זה פעילות גופנית, מתחילים לייצר בגדים במידות גדולות. סוף המלחמה. מי, מי שולטת? מי הדמות הכי הכי נערצת?
0: רציתי להגיד את פרחים
2: בארצות הברית. לא, לא, אנחנו עדיין בארצות הברית. סתם. לישראל הכל מגיע ממך. הדמות הכי
0: נערצת ב-43? מאחרי
2: מלחמת העולם השנייה, תחילת שנות ה-60. I want to be.
0: אה, מרילין מולד.
2: כן, אוקיי. גזרת שעון החול, אמרת גזרת שעון החול, אמרת
0: מכתבים. אמרת קים קיי, אותה במת
2: תקשיבי, היה מכוך מיוחד שנגשה רק דרך המותניים, וקראו לו Happy widow. אלמנות שמחות. אוי, אה, מושלם. אה, וזה הוציאו על זה בשנות ה... נגיד, 50-66 מיליון דולר בשנה, רק על המכוך הזה. אה, וברגע שיש, אה, שהגברים חזרו, גם הדיאטה חזרה, ואז אפשר להיות שוב מרושעים לאנשים שמנים, הייתה מודעה לקרקרים שראיתי שנקראה, אף אחד לא אוהב בחורה שמנה. איזה מתוקים. ממש. אם זה קצת משמח אותך, גם מתחיל להיות לחץ על גברים להיות רזים אה, אה, וחטובים. אנחנו, אחרי מלחמת העולם השנייה, יש פתאום מלא כסף, עפרברים קמים, מתחילות להיות מודעות בטלוויזיה איך לרפות את הדיאטה, תוכניות כושר, יש משקאות להרזיה, כל השייקים האלה במקום לאכול, תשתהי את הארוחה שלך. <laughs> מוכרים ספות רוטטות להורדת שומן, ומכוונים את הפרסומות לבעלים שמבינים.
0: תקנה לאשתך ספה רוטטת שהיא תהיה רזה יותר. אימא, שמישהו יקנה לי ספה רוטטת, אני ארדם עליה. מה, לא בא לך עכשיו את זה בזה? אני מדמיינת את הספרו.
2: וואו, עכשיו כן. אבל בתוך כדי את גם ארזה, זה כאילו שתיים באחד. זה שקר, זה מסאז'. מה מי כאילו? מי הייתה מלכת שנות ה-60? עיניים גדולות, תספורת קצרה.
0: את לא יכולה לעשות לי בעשר בלילה חידות. סליחה, טוויגי, טוויגי, אני אחרי אלף מיילים.
2: קוויגי, רזה, אנדרוגיני. היית אומרת, גבות מוגזמות, ליצנית. איזה אופנה הייתה בשנות ה-60? 60 ו-70. גם, גם ה-70. היה את השמלות בגזרת A, נכון. שאתה עם חזה שטוח. קצרה, קצרה, קצרה. בעצם, שמלה של ילדה שמיועץ לשעה... חצייות
0: מיקרו, מה שנקרא. שזה
2: קצת חזה עכשיו. מה שאמרו להיראות יפה על ילדה בת שבע, היה צר יפה על אישה מבוגרת. אישה מבוגרת לא שוקלת כמו ילדה בת שבע, אבל אם היא רק תעשה דיאטת האשכוליות, היא תוכל להגיד על זה. מה קורה עם האשכוליות? בפעם
0: השנייה שאת אומרת אשכוליות. זה
2: חזר כל הזמן, כל פעם קראו לזה משהו אחר. אבל למה אשכוליות דווקא? מה, <עז> מה קרה זאת שם? זה דיאטה מאוד פופולארית. <עז> כן? כן, את אוכלת איזה שתי אשכוליות וביצה קשה. <עז> לא חלילה שיש בפוסט-קאסט הזה
0: איזושהי המלצה. אין, אני כל כך גרועה בזה שאפילו סבא שלי, את נותן לי אשכולית אדומה חצי בחולון בנייטיין, עם מלא סוכר, הייתי אוכלת עם כפית. אם היית חי בשנות ה-60, היו
2: מעיפים אותך. אבל תקשיב, מה שקרה, ברגע שמתחיל הכסף, מתפתחת תעשייה שלמה של אוכל דל שומן, מזונות דיאטני, עם לחם דל קלוריות, דיאט, קולה, לא וואי, לחם דל
0: קלוריות של שנות ה-60 זה בטח דבר... כן, sweet and low.
2: עד 1980, השוק הזה הגיע ל-2 מיליארד דולר. את יודעת באיזו דיאטה אלוויס פרסלי השתמש? עשה? הירואין? גם, אבל לקראת הסוף, שהוא כבר היה, אני שומעת את הביטוי הזה, אבל פאט אלוויס, ולא יאנג אלוויס, הוא עושה דיאטה שנקרא דיאטת היפהפייה הנרדמת. האם תוכלי רביד לנחש מהי דיאטת
0: היפהפייה הנרדמת? אני לא יודעת, אני לא רוצה דיאטה, אבל יש תחושה שאני רוצה את הדבר עצמו. אוקיי. את לוקחת... פשוט ישן את חייו, כאילו, ואז הוא לא אכל. מלא
2: כדורי שינה, נכנסת לתרדמת, ואז את לא אוכלת.
0: איזה יופי. תהיה לזה לשקוע. איזה מקסים.
2: הוא ממש
0: חי לפי הפתגם, יום שעובר לא חוזר. תקשיבי. בשנות ה-60 התחילו
2: לעשות כדורי דיאטה עם אמפנטינים, אמפנטינים, אני מקווה שאני אומרת את זה נכון, כדי להגביר את קצב חילוך בחומרים, ובשנות ה-60, וואו, אני כאילו כתבתי את הנתון הזה ואני לא מאמינה לו. נמכרו 10 מיליארד תבליות של 10 מיליגרם כל שנה. כדורי דיאטה. וואי, אני
0: לא ידעתי שזה היה כאילו כזה מפותח סנס. לא מתי שכאילו, נגיד שנות ה-80 חשבתי שהתחיל כל הטרפת.
2: לא, לא, זה... התחלנו ביוון העתיקה. 1962, יעשנו. שומרי משקל הוקמה, שומרי משקל או... היה בה גם את המרכיב החברתי, וגם הם התבססו על דיאטה המיועדת לחולי לב ממחלקת בריאות הציבור של ניו יורק, הוקמה עמותת אכלני יתר אנונימיים, ואז מתחילים להגיע הנתונים. 1970, ותקשיבי, זה פשוט נתונים מסחררים. מבוגרים שסובלים ממשקל יתר בארצות הברית, 35%. מבוגרים שסובלים מהשמנת יתר, 11%. מי גיבורת התרבות של 1970? עוד פעם חידונים? פרפוסט. פרפוסט? אני אעשה לכם מספר. יש 700
0: אלף, אני אחשבת שישלוף לך את כל גיבורי
2: התרבות. יש יותר מוצרים דלייקלות. 1977? סלימפסט. כמה, את יודעת מה זה סלימפסט? לא. תחליף לארוחה. כאילו, שייק. שייק, את שותה את השייק הזה במקום לאכול, ואז גם למושל שלט. לא ידעתי, היה ג'וסי
0: לוסי, שזה התחליף לארוחה מזינה, שאמא שלי חשבה בניינטיץ' שזה סבבה ולגיטימי לתת לי לחמם את הלחמניה עם הנקנקייים, אנחנו מוציאים עם הקטשאפ הכל במיקרו. אז זה התחליף היחיד שאני מכירה. את זוכרת את זה? ברור שזוכרת את זה. שהיינו מחממים את זה עם הכל ביחד. אני אציין רק
2: באירועים מיוחדים. אלוהיי, עם החמוץ. <אם> זה היה גם יקר, אמא שלי הייתה קונה את הקונד, זה כאילו באמת לאירועים מיוחדים שלא היה לה כוח. היא לא הייתה ל...
0: הולכת לעבוד, כאילו היינו מחממים את זה במיקרו, מה את עושים? אז שאלתי אותה, אותה לפני כמה זמן, היא אמרה, לא, לא, זה כאילו נראה לי לגיטימי, כי כאילו פרסמו ואמרו, כל מי שיש את קריירה, אם את רוצה להכניס את הילדים שלך, תני להם את זה, זה אחלה. זה אחת הסיבות ההשמנה כאיתר.
2: והאמנו להם, אמרתי מתי מאמינים לפרסמות? כן, תמשיכי. תחליף הידועה גם בשם דיאטת ההזדמנות האחרונה. דוקטור רוג'ר לין לא רצה שתאכלו דבר מלבד פרולין, שזה עשוי מקרני חיות, חונות, פרסות, אורות, גידים ועצמות. דוקטור פרולין נאסר כאשר 58 אנשים סבלו מהתקפי לב לאחר שהתחילו בדיאטה. אלוהיי. <laughs> אימא'לה, הוא סוג של מנגלה. משהו כזה. האטרפת על, על דיאטות... לא אורח חיים בריא, זה ייכנס טיפה יותר מאוחר, על להיות רזה או להיות רזה, הגיע לכזה מצב מטורף שב-73', דוקטור תומאס שז, פסיכיאטר רדיקלי, כתב, נגנו לרדוף אחר יהודים, הומוסקסואלים, משוגעים ומכורים לסמים. עכשיו זה אנשים שמנים. אנחנו כופים עליהם דיאטות כי חלק מהסדר המוסרי זו נוירוזה לאומית. וואו. אוקיי. 72, דיאטת אתניקס. מה המיוחד בדיאטת אתניקס? תותים, טה-טה-טה-טה, okay, לא? אוקיי. לא. לא. אבל תודי שזה הגיוני לאכול רק תותים. דיאטת אתניקס, היא אמרה, קודם כל יש הגבלה על מה שאתה אוכל, אבל לא על הכמויות, והיא גם התחילה להתייחס לדיאטה כאורח חיים. זה לא משהו שאת עכשיו חודשיים לפני החתונה של חוות... של בתך ואת אלא דיאטה... זה קטע של, של אורח חיים, את יכולה יכול רק אה, להוריד פחמימות ולאכול שומן בריא, לאכול חמאה ולא עוגיות ודברים כאלה. אבל זה לא עזר. ב-1980, 17 אחוז מהאמריקאים סבלו ממשקל יתר. ב-1989, 35 אחוז <laughs> סבלו ממשקל יתר. זה אוביסט, זה לא אנשים שמנים, זה אנשים שה-BMI שלהם הוא מעל אה, 30. אני הייתי בארצות הברית, אני יודעת. זה אומר, עכשיו, אהבה זה קורה, אנשים תלויים במכונית ולא הולכים ברגל, חיים בפרברים, אה, אוכלים הרבה יותר
0: בחוץ, אוכלים מנות ענק, שותים משקעות. את אומרת שהצ'יפסים העצומים האלה, הטאפו צ'יפס זה עצום, שהם יושבים בתוך הטראק שלהם עם הטאפו צ'יפס באורטוב, והם נורדים לא <תאזומים> ואוכלים, אימא'לה, <תאזומים> <עלי>, אבל איך רציתי גם. פרסום
2: מזון בטלוויזיה, אורח חיים יושבני, את מבינה, כאילו, אם אנחנו מדלגים ממש לשנים האחרונות של המאה ה-20, התחילו להבין שיש בעיה, כ ויותר ניסיונות להרזות, אנשים נהיים יותר ויותר שמינים. התחילו להבין למשל שיש קשר בין אורח חיים והתעמלות אה, למשקל, שכל האוכל הדל שומן והדיאטות דלות שומן לא עוזרים ב-2012, זה באמת הנתון שאני אסיים פה את הסקירה ההיסטורית הזאתי. 36% מהאנשים הם בהשמנת יתר, זו השמנה פי שתיים לעומת 1965. האמריקני הממוצע כבד ב-50 כאילו יותר. וואו. Uh, היום ילדים אמריקנים שמנים פי שלוש יותר מאשר ב-1980. עכשיו, אנחנו נדלג על שנות התשעים והאנורקסיה וקייט מוס וכל הדברים האלה ונגיע למצב שאנחנו נמצאים בו היום ולשנה מאוד מאוד חשובה. ב-2013, אחרי אלפי שנים של דיאטות, והתייחסות לשומן כמוקצה והבנה שכל השיפורים וכל התרופות והדיאטות הזה לא זאת, כי אנשים רק ממשיכים להשמין, ממשיכים להשמין עוד יותר. האיגוד הרפואי האמריקאי הכיר בהשמנת יתר כמחלה. לא כ... אה, רגע, זה דבר טוב או דבר רע? זה דבר מעולה. כי קודם כל, עצם כן. ההכרה בזה שזה מחלה פותח לך המון אפשרויות טיפול חדשות. למשל, מה שזה עשה בארצות אבל הברית. אבל זה לא נתן
0: סטמפה רשמית לשמנופוביה? כאילו, אני מתרחקת רגע מכל הטרלולים שהיו כאילו לפני עשרות ומאות שנים, ואני אפילו לא מתייחס לזה באמת בעידן שלנו, כי באמת, אתם מפגרים. אבל עכשיו, לעשות דבר כזה, אני רוצה כאילו שנדבר קצת על שמנופוביה וכל הסיפור הזה, כי אני מרגישה קצת אי-נוחות בכל מה שנוגע אני... לימינו לה... אנו, וההתייחסות להשמנת יתר. אני חושבת, תראי, יש פה
2: משהו, הסקירה ההיסטורית אומרת, אנשים התייחסו, תמיד התייחסו לאנשים שמנים חרא. סליחה. בגלל סיבות דתיות, בגלל זה אתה שמן, סימן שאתה חלש, סימן שאין לך... למעט
0: שזה... את... תקופות מסוימות בהיסטוריה, אבל כן, נגיד שכן. <אוקיי> שכאילו,
2: אתה חלש, אין לך אופי, אין לך עוצמות, אתה גם נרפא, לא רוצה לתת לך אחריות, אנחנו גם תכף ניכנס לזה. ואז פתאום באו רופאים ואמרו כאילו, רגע, הוא לא אשם.
0: זה לא נתון להחלטתה.
2: בדיוק, זו מחלה, זה mm -hmm. כמו לחץ דם, זה כמו סכרת. וזה, השינוי הזה, לפני יותר מעשור, התחיל, יצר הטבות שמשפיעות עד היום. זה בעצם בר עד
0: טיפול, ואז זה גם בר הטבות אה, מסוימות בדיוק. אולי. בדיוק,
2: ואני מאוד מאוד רוצה שנשמע את דוקטור דן אויירו, מומחה לרפואת משפחה ורפואת השמנה, רופא משפחה מרכז, מחוזי, ומנהל המרכז לטיפול בהשמנה של מכבי שירותי בריאות במחוז מרכז.
3: ממחקרים שנעשו כבר לפני כמה עשרות שנים, שבעבר הפרדיגמה, הדעה הייתה שבאמת צריך לעשות איזושהי דיאטה משמעותית, לאכול פחות, לזוז יותר וככה לטפל בהשמנה שלא ראו בה אז כל כך כמחלה. היום לעומת זאת אנחנו יודעים שהסטינג הזה של המשקל גוף, של ה-BMI, יש לו המון המון רכיבים ובסיס גנטי ופיזיולוגי ולא קשור לכוח רצון של המטופלת או של המטופל. ברור שצריך פה את ההירתמות שלנו כמטופלים כדי לעשות את השינוי, כדי להתמיד, כדי לשנות, כדי לקחת טיפול, כדי ללכת לרופא, כדי לדבר עם הרופא, ללכת לדיאטנית. צריך פה באמת את ה, גם את הרצון שלנו, אבל כשמגיעים אליי מטופלים, הרבה פעמים הם באים והם כבר חווים איזושהי תחושת כישיון וכעס עצמי כי הם לא הצליחו, רובם כבר ניסו, ניסו דיאטות, ניסו כל מיני דברים, הם פשוט לא הצליחו. וזה באמת מה שאנחנו רואים ממה שהזכרתי קודם לפני עשרות שנים, שנתנו איזשהו טיפול קצר טווח, קצר מועד, איזושהי דיאטת כעסה, אנחנו אפילו בעבר היו תרופות וכדורים שניתנו לפרקי זמן קצרים, שהורידו במשקל, הם גם תופעות לוואי ולכן גם ירדו מהמדפים, ‫הם הורידו במשקל, ‫אבל מה שראו זה שלא משנה מה, ‫אחרי דיאטה, אחרי תרופה ‫שניתנה לפרק זמן קצר, ‫הייתה חזרה של המשקל. ‫למה? היום אנחנו מבינים, ‫בגלל אותו setting גנטי ‫ואותה פיזיולוגיה שיש לכל אחד מאיתנו, ‫שבעצם אומרת שהגוף ‫מנסה לשמר את משקל הבסיס. ‫ולכן התרופות הן איזשהו כלי עזר ‫שעוזר לנו להתגבר על הדבר הזה, אבל בהחלט יש מקום גם לפעילות ולפעולה של המטופלות והמטופלים וההירתמות שלהם. אבל כן, יש פה גם קצת הסרה של, ה... אני חושב איזשהו שיחור, כשאני מדבר עם מטופלות ואני אומר להן, זה לא אשמתכן, תבינו את הבסיס הגנטי והפיזיולוגי. אז פתאום הן יכולות לנשום, הן מבינות שזה לא אשמה שלהן, כי כל השנים יש עם אותן שאין להן מספיק כוח רצון, ופתאום הן מבינות שזה לא זה, זה משהו אחר. ואנחנו נותנים להן כלי עזר, וכלי עזר כזה זה התרופות האלה.
2: מה שדוקטור אורייר אומר בעצם, כל הזמן התייחסנו לזה, התייחסנו לזה בתור משהו גזרת גורל, את אוכלת הרבה, את שמנה, את חלשה, טה ועכשיו את באה ואת אומרת, אוקיי, ניסית את כל... שוב, אנחנו לא מדברים פה על אנשים עם עודף משקל, אלא אנשים שהם באמת בקצה של הקטגוריה שהם באוביס, שכאילו על פי כל המחקרים, לא משנה איזה דיאטות הם יעשו, כמה הם יקפידו, כמה פעילות גופנית. רק חמישה אחוז ממי שמשתייך לקטגוריית ההוביסט יוריד ממשקלו בדרך
0: של התעמלות ותזונה נכונה. וואו, זה מטורף. זה כאילו וכ... שנים אמרו להם משהו שהם באמת לא יכולים לעשות. בדיוק. ותחשבי על,
2: על, על, על מעגל התסכול הזה, שאני עוד רגע אתייחס אליו. ואז באה הרפואה המודרנית ואומרת, תקשיבו, רגע, רגע, זה, זה לא אשמתך. זו מחלה. זו מחלה כרונית. וגם יש לטיפול עכשיו, יש עוד כל מיני סוגים. עזבי את כל הדיאטות סאוטביץ' והתאי לחץ וכאלה וזה. עולם הרפואה מציע... וואי, המציע.
0: אני מגלה שאני כאילו לא מבינה וואי, אני לא. בסוף
2: אקריא סתם שמות של דיאטות ולא. על הסגיר של הפרק. אבל אה, אני חושבת אולי כדי, כדי להבין את זה, אנחנו צריכות לשמוע שוב את, אה, את אה, ליה משיח, שהיא מי שהשמענו בהתחלה, היא עורכת דין. שבאה ממשפחה עם בעיות משקע שהובילו גם לבעיות של כשל לבבי ועוד כל מיני כאלה, ובגיל 40 היא באה לרופא, והיא אמרה לו, תעשה לי צנתור וירטואלי, אני רוצה לדעת מה המצב שלי. והרופא אמר לה, תקשיבי, את כאילו, המצב לא משהו. אם את ממשיכה ככה, המצב לא משהו, את צריכה אה, לעשות... אה, איזשהו הליך רפואי, יש שיכולה לעשות אה, ניתוח, ניתוח בריאטרי, ניתוח בלון, מכניסים בלון או מקצרים את הקיבה, זה ניתוח בריאטרי, לעבור לזריקות, לתרופות בבלייה, להיכנס לאיזשהו מעקב של דיאטנית, אבל אם תמשיכי בדרך הזאתי, את לא תצליחי. וליה אה, עברה איזשהו טיפול אה, תרופתי, אבל היא, היא מנסה להסביר לאנשים שלא נמצאים שם. איך זה לחיות אה, בתוך, בתור ילדה, נערה ואישה שמנה? איזו תחושה מלווה אותך כל הזמן, ועד כמה השינוי התפיסתי הזה של להיות רוביסט, אה, יש בזה מרכיב, ש, שזה מחלה כמו כל מחלה אחרת, גרם לה גם להיות הרבה יותר
1: נחמדה לעצמה. את אשמה בהכל, מה זאת אומרת? הרי הפתרון נמצא בידיים שלך, איך את לא רואה את זה? וגם הרבה פעמים, בפרט כשאת מתקדמת בדרגות, או במקצוע שהוא קצת יותר uh, מוערך, אני לצורך העניין, אני עורכת דין במקצועים. ואנשים באים ואמרו, ואגב, אנשים לא רק מהמעגל הרחב או הרחוק אלא אנשים אפילו מצד טוב, בני משפחה שאמרו, את בן אדם כזה חזק, את בן אדם כזה חכם, את בן אדם שיודע להשיג את מה שהוא רוצה, מה הבעיה? מה הבעיה? ואז את מגיעה למצב של סטיגמה. שנלווה את, אני חושבת, לכל בן אדם שמן באשר הוא לאו דווקא אישה. שבן אדם שמן שווה בן אדם עצלן. משום שהוא לא מסוגל לשלוט בעצמו, והוא לא מסוגל לשלוט בדחפים שלו, וכפועל יוצא מכך, אם הוא לא מסוגל לשלוט בעצמו ובדחפים שלו, איך הוא ידע לנהל אורך ימי עבודה, לטלון, לנהל כזה? וזה, וזה מתסכל, כי זה לא קשור אחד לשני. ותחושת האשמה היא, היא מלווה אותך, לאורך כל הדרך, ואת כבר מתחילה להאמין בה. את, את ממש מאמינה באשמה בה, הזאת, זה כך ברור לך שהפתרון לבעיה נעוץ אך ורק בך. אגב, כל התחושת נחיתות והסטיגמה שלי
2: המדברת עליה, זה מגובה במחקרים שיש אפליה נגד אנשים שמנים שהם מביס כמעט בכל תחומי החיים. כאילו, מרכז רעד בארצות הברית מצא שהטיית אה, עובדים נגד נשים שמנים גרועה מזו המבוססת על גזע, נטייה מינית ומוגבלות פיזית. וואו. יש אה, מחקר מפורסם מ-2008 שמצא שאפליה אה, על רקע שומן היא נפוצה כמו אפליה גזעית בארצות הברית, ושאדם עם עודף משקל חמור ירוויח 100 אלף דולר פחות לשנה מאיש במשקל רגיל עם כישורים
0: דומים. אוי אלוהים. כאילו, וכמה עוד... הם מפלים הרי שחורים, הם מפלים יהודים, הם מפלים איזה שמינים, מה נשאר לכם? חיים.
2: לא, כי השמנה, אבל את מבינה, יש פה מאות שנים של שנאה נגד אנשים שהם אוביסט. והסתה, והסתה, כאילו, מוצערת,
0: ממש פרופגנדה, כאילו. בדיוק,
2: ויש את כל השנאה והתיעוב העצמי, כי אין מה לעשות, כי זו מחלה שאת לובשת אותה, היא עלייך, את לא יכולה להתחמק מזה. נכון. ואז באה הרפואה המודרנית, ואמרת, תקשיבו, חבר'ה, עברנו על כל המחקרים.
0: אופסי, היינו לא בסדר כל הזמן על זה. כן,
2: וזה לא את! זה לא... ו, ויש בזה משהו מאוד משחרר. זה מאוד לא הם, זה אנחנו. ולא רק שזה לא את, יש תרופות שמטפלות בזה. כן. יש, יש לי את הפתרון, כאילו, ש, שיכול... כאילו, את לא צריכה, את צריכה אורח חיים בריא, את צריכה להתעמל, כל, כל uh, טיפול תרופתי צריך להתעמך באיזשהם שינויים באורח החיים, גם אם זה ניתוח uh, בריאטרי, גם אם זה טבליות כן, וגם אם זה זריקות. אבל תחשבי מה זה עושה למערכות היחסים שלך עם אה, עצמך ועם הסביבה שלך. קודם כול, אה, בכסף, כמובן, <אח> אנחנו תמיד, תמיד, תמיד מדברות על כסף. מהרגע שזה הוכר כמחלה כרונית ונכנס אה, חלק מביטוחי החיים, <אח> מביטוחי הבריאות, אז פתאום, את יודעת, התחילו לעשות ניתוחים בריאטריים וניתוחי שרוול. הם עשו גם
0: לפני כן, אבל הם היו לא צריכים לממן את זה מכיסם, okay. כי אף אחד לא הכיר בזה
2: כדבר. אני זוכרת שקראתי שב-2013, אני לא זוכרת את המספרים המדויקים, אבל נגיד שנה לפני זה היה 100,000 ניתוחים בריאטריים בשנה, ואז שנה לאחר מכן זה קפץ פי שתיים. יש לנו נתונים גם על ישראל? Uh, בירוש... אני זוכרת שבישראל יש כל שנה עלייה בניתוחים בריאטריים. למרות שזה ניתוח לא פשוט
0: בכלל. הוא מסובסד אבל? זאת אומרת, האם חברות הביטוח גם פה נותנת את זה?
2: מאוד מאוד קשה לקבל אישור לניתוח בריאטרי. את צריכה לעמוד במדדים, כאילו להראות שזה סכנה לבריאות. כי המון אנשים עושים את זה,
0: אבל כנראה שהם עושים את זה באופן פרטי, כי הם לא במצב של השמנת יתר, מה שנקרא.
2: לא, בשביל היום ניתוחים בריאטריים, אני לא חושבת שזה נעשה באופן פרטי. זה צריך, אני, לא? אני צריכה לבדוק okay. את זה, אבל לפי דעתי אתה חייב לעבור במרפאות השמנה ולהיות מלווה, זה ניתוח מאוד מאוד פולשני, הוא צריך ליווי צמוד מאוד uh, בהחלמה, זה לא משהו שאת עושה באיזה אחר uh, צהריים או משהו כזה, גם כדי שזה לא יחזור, לדיאטה, את יודעת, את אוכלת ואז בא לך להקיא, יש לך טבעת, היא סוגרת לך את הכיבה, זה לא, זה ממש ממש לא ניתוח פשוט. שוב, הרגולציה בישראל היא הרבה יותר מחמירה לטוב ולרע לעניין הזה. זה נקרא טיפול כירורגי, טיפול שרוול, בריאטריה, תמ"ת תזונתי, מעקב תזונתי. יש תרופות שמדמות את הפעילות של חלבון GLP, חלבון שקיים באופן טבעי בגוף, הוא מגביר את הפרשת האינסולין שמפחיתה את רמת הסוכר בדם, ואז את כאילו, התרופה הזאת, היא מגבירה לך את תחושת השובע. היא מאטה את התפנות האוכל מהקיבה, בעצם גורמת לך להרגיש שבעה.
0: אה, ולרצות פחות למנצ'ס. כן, האמת היא שיש... לא, אני חייבת את זה רק בלילה, בלילה ב-12, שבא לי לראות חתונמי, רק אז. לא, לא, את יודעת
2: שיש שימוש של אביוז בתרופות האלה, של אנשים שהם בעודף משקל, או רזים מאוד, או פשוט אנשים בהוליווד. כן. שהתחילו לקחת את התרופות האלה, שבעצם חוסמות לך את תחושת הרעב. וואו, אני ממש
0: מופתעת, ברור, ברור. אבל זה נורא,
2: זו לא תרופה שמיועדת
0: לזה בכלל, אוי אוי אוי, כאילו, את מופתעת מהזוועות בתחקיר שגיליתי שבארצות הברית בגלל שהעניין
2: כל כך פרוץ את יכולה התרופות האלה אפשר להשיג אותם בשוק השחור אני עושה פה מירכאות באוויר לא רואים בצורה כל כך פשוטה שאת מתקשרת לאיזה קו חם, או כותבת באתר אינטרנט של רופא. בסדר, אבל גם פה יש לך טלגרם, ש... יש פה דארקנט, יש פה הרבה רופאים. דברים. אבל רופאים רושמים את זה. רופאים יכולים לרשום וואי, את התרופה הזאתי. וואי, אילן.
0: את כאילו יותר תמימה ממני. בתרופות שמקבלים בטלגרם? כן. בכל העולם הזה, בואי, את להשיג הכל, הכל. מבשר לוויתנים ועד אה, רימונים אה, מתפוצצים. אני לא רוצה לדעת, אנחנו לא,
2: אין לנו יוץ משפטי לפודקאסטים, זה <laughs> רבי תשתיקי. <laughs> לכאורה. <laughs> תקשיבי, חלק מההשפעות של התרופות מהדור החדש, שבאו בעקבות השינוי התפיסה של השמנה, זה שגם הן uh, משקיטות את הפוד נויס. Mm -hmm. אצל אנשים שהם מוביס, יש כל הזמן את האוכל,
0: אוכל, אוכל מתי אני
2: אוכל, כן. מתי אני אוכל, מתי אני אוכל. זה, זה גם קצת
0: מוביל. מחשבה טורדנית
2: כן, כזאת, לא? זה חלק מזה, כן. ובחלק uh, מהמשתמשים בתרופה זה כאילו, זה, זה הפסיק, שזה גם כאילו, תחשבי, איך זה משנה את החיים שלך בעניין של... זה מוריד לך הפרעת uh, קשב. עכשיו, אני, אני רוצה להגיד, אה, זה שיש תרופות שהן יותר משפיעות, ויש ניתוחים שהופכים להיות יותר נגישים לציבור, אה, ותבליות, ותרופות אה, ארוכות טווח, שחשוב להזכיר, אלו תרופות כרוניות. Mm -hmm. זה אומר שאת זה, לא לוקחת את זה או מפסיקה. אם את תפסיקי לקחת את זה התרופות, או אם תפסיקי לשמור על אורח חיים אה, מסוים אחרי ניתוח אה, בריאטרי או ניתוח שרוול, לא תחזרי כן, למצב בוא. שלך. ויש חסרונות. קודם כול, אה, ניתוח בריאטרי זה, זה ניתוח כואב, החלמה קשה, כואבת, זה תמיד פתרון סף אחרון. צריך להגיע למשקל מאוד ספציפי ולהיות עם בעיות רפואיות מאוד מאוד uh, חריגות כדי לא לקבל עליו גישור. כן. תזונה מאוד מאוד קפדנית. כל התבליות, זריקות, רופאות במרשם יש להם חתיכת הופעות לוואי. יש שילשולים, מכהות, אי ספיגת קליות, יש דיווחים נדירים על דלקות בלבלב, חסימת תחושה של אי uh,
0: קצוץ. כן, אבל זה משהו שהוא כל כך הווח, או שזה, את יודעת, כמו שאמרנו לך תמיד, שיכול להיות ש... זה קורה. מספיק שזה קורה לך, זה לא כיף.
2: לפעמים, אם זו הרזייה מהירה, חלק מהתרופות האלה, אתה מורידה חוזים ניכרים מהמשקל שלך בזמן קצר. זה יכול לגרום לפגיעה אפשרית במסת השריר. הפנים שלך מזדקנות נורא מהר, כמו אנשים שאת רואה אותם אחרי הניתוח שרוול, כן, ופתאום ברור. חצי בן אדם יש את עוד פער. כן, ברור, אבל עושים אחרי פיור. נכנסים
0: לזה, גברת, אבל הפלסטיקה.
2: אבל את שוחקת את, השריר את, ש... את מס... מסת השריר שלך. אנחנו
0: נמתח את מסת השריר היטב. לא נשאיר לזכר, אל תדאגי. יש
2: לפעמים uh, תרופות uh, נגד ארזייה מכל מיני סוגים, מעודדים מצב רוח דיכאוני, שינויים במצב רוח, לפעמים משפיעה לשלב אותם עם תרופות uh, נגד uh, דיכאון. וגם איך, משהו שהזכרנו בהתחלה, אחרי מסע מאוד מאוד ארוך של body positive, של לאהוב את עצמך בכל מידה, של ליהנות, פתאום יש פה שינוי מחשבה uh, קצת אחר לגבי אנשים, uh, אנשים שמנים. כאילו, למדתי לקבל את עצמי, למדתי לאהוב את עצמי, להצטלם בבקידים, כל השומנים, להגיד, אני פה, אני גאה, אני יפה, אני נהדרת. ואז פתאום הממסד הרפואי בא ואומר לי, את חולה? זה נורא, הנה יש לי טיפול מעולה בשבילך ותוכלי להיות בריאה כמוני. אין פה בעצם מסר שאומר, רגע, אולי אנחנו מצמצמים את הנראות של שמנים במרחב הציבורי, אולי אנחנו הופכים את זה לעוד יותר לגיטימי, כל השנאה וההסתה של השמנים עכשיו, אנחנו בעצם...
0: כאילו יש קו זה? דק בין לחבק אנשים שמנים ולקבל אותם כמו שהם, לבין להגיד, אוקיי, עברת את הפיין ליין הזה, עכשיו אתה כבר מוגדר כבהשמנת יתר, כאוביסט, ולכן אתה חולה, וזה משהו שצריך למגר אותו. בדיוק. ופה, הפיין ליין הזה, אני מרגישה איתו אי נוחות. אוקיי, okay, אז אני מוסיפה לך עוד שכבה.
2: בואי נדבר על ה... שכבת שומן? על השמן הבריא. כן. אני, uh, יצא לי לראיין ולדבר עם המון המון נשים uh, שאולי הם לא הוביסט, אבל הן יקראות את זה ואומרות... אנחנו עשינו את זה פרק. נכון. הבדיקות דם שלי, אש. אני בכושר הרבה, הרבה יותר ממך. אני עושה יוגה, אני אוכלת בריא, זה הגוף שלי, ואני מדהימה. ושאלתי את uh, דוקטור אויירו, אמרתי לו, תקשיב, יש פה כאילו, בוא, בוא נחשוב רגע, התקדמנו כל כך קדימה, פתאום אתה בא ואומר לה, רגע, כל הבדיקות דם וכל הזה, את בעצם חולה?
3: אז קודם כל אני חושב ש... זה דבר חשוב ונהדר, המקום הזה של הביטחון העצמי הוא חשוב, הוא חשוב בטיפול, הוא חשוב בחיים והמקום של הקבלה העצמית הוא מאוד מאוד חשוב ואני מאוד לא מאוד מעריך את זה ואני חושב שרוב הרופאים שמטפלים בהשמנה מבינים את זה. עם זאת, צריך לזכור שהשמנה היא, היא מחלה ואני קורא לסיכון למחלות אחרות כמו שהזכרתי קודם. ואותה בחורה שבאה ואומרת, הנה אני אבא מים גבוה, אבל מרגישה נפלא, בדיקות הדם של תקינות, היא למעשה מה שאנחנו קוראים, היא סובלת מ-Metabolically Healthy Obesity. זאת אומרת, היא סובלת מהשמנה, אבל מבחינה מטבולית, מבחינת התסמינים המטבוליים או המחלות המטבוליות, היא תקינה, זאת אומרת, הסוכר בסדר, הכולסטרול בסדר, אין לחץ דם, ‫אז המצב הבריאותי שלה ‫הוא יותר טוב מכאלו שיש להם מחלה מטאבולית, ‫אבל מחקרים כן מראים ‫שלאורך זמן בכל זאת הסיכון ‫של אותה בחורה ‫יהיה גבוה יותר לחלות במחלות לב וכלי דם, ‫סיכון גבוה יותר לחלות בסוכרת, ‫ואפילו סיכון גבוה יותר ‫לתמותה מכל סיבה שהיא, ‫או מסיבה קרדיובספולרית, ‫כלומר ממחלות לב וכלי דם. אז אני כרופא חושב שמחובתי לדבר ולשוחח עם המטופלת הזאת על המצב, להבהיר לה את הסיכונים, ובסופו של דבר לשמוע אותה ולקבל גם את מה שהיא אומרת ולהכיל את מה שהיא אומרת, וזה בסדר שהיא תגיד לי אני לא רוצה כרגע טיפול, אבל אני מחובתי המקצועית גם לשוחח איתה על זה בפעם הבאה או אולי בפעמים הבאות. כמובן שאם השיחה הזאת תעורר בה אמוציות שליליות, אני לא ארצה לייצר איזושהי הרגשה שלילית, וכמובן המטרה שלי שהיא תלמיש טוב. אז זה באמת צריך לעשות המון ברגישות, אבל במקצועיות גם.
2: אוקיי. Okay. יש שינוי תפיסתי, הוא מביא לשינוי צרכני. כולם שמחים, גם חברות התרופות וגם מערכת הבריאות מאוד מאוד אוהבות את זה. יותר קל למנוע השמנה מאשר לטפל בה. כי העלויות של uh, מחלות שנובעות מהשמנת יתר הם אסטרונומיות, אז גם מערכת הבריאות מאוד מעודדת פיתוח תרופות ופיתודות, כי גם המדינה רוצה שנהיה בריאים יותר. Uh, ולמה חברות הפארמה הגדולות דוחפות את השינוי הזה? כי זה שוק עם המון 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 כסף. את זוכרת את המספר שאמרתי בהתחלה על הארבע? 175 על מיליארד דולר. אוקיי. Okay. על פי מורגן סטנלי, הכנסות על תרופות, זריקות, כדורים, תבליות ועוד לטיפול בהשמנה, יגדלו פי 400 עד סוף העשור הידורי. הנוכחי. כלומר, שבע שנים, ארבע מאות. <laughs> זה מדהים. קטגוריית השמנת יתר היא הקטגוריה הצומחת ביותר בשוק הפארמה. הסושיאל מדיה, בעיקר טיקטוק, היא, היא מעגל תפוצה אדיר לתרופות האלה ולאפטר שוק שאחריהן. ויש לזה מיליוני אזכורים בסרטונים שונים, ויש גם תרבויות סולב, סלב שמאמצים את זה. הצפי הוא שבעשור הקרוב 25% מהאנשים עם השמנת יתר יפנו לטיפול, לעומת 7% עכשיו. כלומר, השינוי mm. הוא כל כך גדול, שהמספרים הם פשוט כאילו מטורפים. מחצית מהאנשים האלה ייקחו תרופה נגד ההשמנה. שוק של מיליארדי דולרים. קחי את 175 מיליארד בהתחלה, וכאילו...
0: תשתוללי איתו. אבל נותנים את התרופות האלה גם לאנשים שהם לא ביי-דפיינישן אף שמנת יתר, או שזה קרות? לא, קוראות?
2: בישראל כרגע הה... התרופות האלה לא בסל הבריאות. Mm -hmm. לא רק שהן לא בסל הבריאות, הן תרופות יקרות. הן תרופות ב... והן
0: מכוסות על ידי חברות הביטוח? אנחנו לא,
2: לא יודעות. לא, לא, לא. יש תרופות ספציפיות שמכוסות לטיפול בסוכרת, לא לטיפול בהשמנת יתר. אבל לא באשמנת שוב, באשמנת יכול היתר. מאוד להיות... יכול ש... שיה... שאני אינני
0: סוברת מהשמנת יתר, ויש לי איזה משאלה לרזות עוד חמישה קילו, חלילה, אני לא טוענת לא כל שום דבר. את לא יכולה לקבוע את
2: זה באופן חוקי בישראל.
0: הרופא שלי לא ירשום
2: לי את זה? אסור לו. זה
0: רופא, זה תרופה
2: לטיפול ב... ובחוץ
0: לארץ זה היה אחרים לגמרי. פחות רגולציה. אבל
2: כל התבליות, הזריקות... בסדר, כך צריך
0: להיות. אני פשוט אומרת שזה כנראה פחות, יותר פרוץ
2: שם. תראי, האירוניה שזה הופכת להיות תרופה לעשירים, שמי שהכי סובל מיוביס, זה דווקא... ברור. העניים שיש להם, אין להם גישה למזון בריא, לירקות, הם חיים על סירופ סוכר ומזון מעובד. אגב, כששאלתי את דוקטור אירו על זה, כאילו שזה נהיה שוק תרופות אז הוא אמר לי, אני מאוד מקווה שישראל תגדיל את סל הבריאות ותבין שיש חשיבות בטופ... בטיפול מונע כדי להימנע מטיפולים אחרים ובמעין משאלת לב כזו. אבל זה, תחשבי שזו תרופה בטיפול כרוני ובארצות הברית המחירים של התרופות האלה, את יודעת, זה מתחיל מעשרות דולרים ויכול להגיע גם לאלפי דולרים. ברור,
0: ושם יש מערכת בריאות שונה לגמרי והביטוחי בריאות הם... כאילו, אם אין לך ביטוח בריאות שם, אתה, you're as good as dead, כאילו, תרתי משמע.
2: עכשיו, ואז אני בעצם רוצה לסכם. יש פה דיכוי שמנים, הכרה בבעיה שש, שהשמנת יתר היא בעיה שוק שלם שמציע לטפל בזה בצורה יחסית בריאה אה, ומהירה, שפותח גם עוד שוק של abuse אה, שהוא צדדי לכל הדבר הזה. ברור. מה יקרה עוד חמש שנים, זהו, לא נראה יותר אנשים אה, אוביסט ברחובות, אנשים שמנים ייעלמו מהתרבות, הם כבר לא יהיו עניין של לעג, פשוט אנשים שעוד לא עשו את הניתוח הנכון, או לקחו אותה, את התרופה הנכונה, ואיך זה ישנה יחסים בתוך המשפחה, או אה, בין בני זוג. ובעצם אני רוצה לסכם עם התשובה של דוקטור ירוץ, ששאלתי אותו, זהו, לא יהיו יותר אנשים שמנים בעולם?
3: אז קודם כל נתחיל מזה שאני לא נביא, ואני לא יודע מה יהיה. אבל uh, אני חושב שהשמנה לא תיעלם, זאת אומרת השיעורים וההיקפים הם כל כך גדולים ואנחנו בסופו של דבר חיים בסביבה שאנחנו קוראים לה בשפה שלנו סביבה וביסוגנית, או זאת אומרת היא סביבה שהיא עתירה למשל מאכלים עם ערך קלורי מאוד גבוה, עם הרבה פחמימות, עם נגישות גוברת למאכלים כאלה, אנחנו רואים את זה בכל העולם המערבי ואנחנו רואים אפילו במדינות כמו באפריקה שגם שם יש איזושהי התחלה של עלייה בשיעורי ההשמנה. אז אני לא חושב שהעולם שלנו ישתנה עד כדי כך, אבל אני כן חושב ומקווה שנוכל לטפל ביותר ויותר מטופלים ולאפשר ירידה בשיעורי השמנה וגם אם אנחנו מסתכלים דרך אגב על נתונים מישראל, אנחנו יכולים לראות שבעשור האחרון, מעבר לזה שחלה עלייה בשיעורי השמנה אנחנו רואים שאנשים שסובלים מהשמנה סובלים מהשמנה יותר חמורה. אז אולי בעוד חמש שנים אנחנו נוכל לראות איזושהי מגמה הפוכה, שאנחנו אומנם עדיין נראה את האנשים שסובלים מהשמנה, אבל לפחות בהשמנה פחות חמורה. שזה
2: כבר שם אותם במקום בריאותי הרבה יותר טוב. ויד, אני רוצה לסכם את הפרק בעוד בנתונים שאני, שממש אהבתי למצוא. בשנת 2015 אמזון מכרה למעלה מ-23 אלף ספרי הרזייה, 19 אלף ספרי דיאטה, 31 אלף חמש מאות ספרי כושר ועשרת אלפים ספרי בישול להרזייה. בקוטגוריית דיאטת אט קידס לבדה היו 482 ספרים. כיום בין הדיאטות שאת יכולה למצוא, דיאטת מזון לתינוקות, דיאטת איש הזאב שמבקשת ממך לצום על פי מחזורי ירח, דיאטת צמר גפן, הזרקת אוכל, דיאטת סוג דם, דיאטה DNA, דיאטה על פי הסוג מתבולי ודיאטה שבכון ויצמן המציא שמנתחת את הקעקעי שלך.
0: אה, שמעתי על זה, על זה שמעתי.
2: נכון ל-2015, 600 מיליון אנשים ברחבי העולם הם בעודף משקל. אני רוצה להודות <laughs> לדוקטור דן אוירו שסייע אה, רבות אה, בפרק הזה. לעורכת הדין ליה משיח שהתראיינה וסיפרה
0: לנו את הסיפור ושיתפה, האישי שלה. ושיתפה, תודה רבה.
2: ושיתפה מאוד. אני רוצה להגיד לכם שאתם יפות ובריאות כמו שאתם.
0: ממש ככה.
2: שאם אתן מרגישות שאתן צריכות ייעוץ רפואי לגבי המצב שלכם, אל תרגישו אשמה, תיגשו, תתייעצו, תבררו, תעשו מה שטוב לכם, תעשו את המחקר שלכם. אין בכל הנאמר בפרק הזה ייעוץ רפואי לעשות... וחבל.
0: כן, אבל אנחנו... כי אז היינו אנחנו... מקבלות יותר כסף
2: לשעה. <laughs> אבל אנחנו לא. Uh, אני רוצה uh, להודות לחברת נובו uh, נורדויסק, שנתן
0: לנו חסות בפרק הזה, uh, לרבית פלקסר, שהייתי באולפן. ולאילה רגב, התחקירנית הגדולה ביותר במדינת ישראל. <laughs> ולשלי וכמובן, ברון. וכמובן, שלי ברון, אלוהי, אלוהי הסאונד.
2: תודה רבה שהאזנתן והאזנתם לנו. אנא, דרגו את הפרק הזה, הפיצו או אותו לחברכם וחברכן, בואו לדבר איתנו בקבוצת הפייסבוק שלנו, מה את אומרת? ו... בריאות. בריאות. ושמחה. הכי חשוב.
0: בלי סבל, רק אושר. כן, תודה רבה.
2: ביי ביי.
3: ביי.